0: Es ist wieder soweit. Eine geile Zeit mit Uwe Boll und Kai Blasberg.
1: Hallo und welcome to the new special radio show. Uh, Na ja gut, hier ist Uwe Boll. Der Kai ist auch schon da. Ja, ja, ja. Guten Morgen. Ja, 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 ja. ja, 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 ja. Ist heute Aber eigentlich Handwerks die Nummer 80? Ist es unsere 80. Show oder ist es
0: 79.
1: 79. Ich habe schon auch äh, Leute gehört, die gesagt haben, ihr macht das jetzt schon seit zwei Jahren. Da das kannst fühlt du mal sehen, wie so ein Corona-Jahr sich anfühlt. Für Jahr sich, für ein Jahr fühlt sich Corona das würden wir schon 100 Jahre machen. Ja, ganz genau. Äh, so ist es, ja. Aber zur ja, bevor, Erinnerung,
0: letztes Jahr um ja. diese Zeit gab es uns noch gar nicht. Also, uns schon, aber nicht als Podcast.
1: Äh, das stimmt. Und ähm, du hast einiges an Post bekommen. Bevor wir jetzt kurz zur Post kommen, ganz kurz zur Champions League. Du hast mich gerade aufgeklärt, es waren verschiedene äh, ja, Losdinger im falschen Topf. Da hätten nee, dann Leute. Äh, nee, nee,
0: der Topf, ist, der Topf ist nicht schuld, sondern die, die Spackos, die das gemacht haben, die haben verpflichtet. Äh, Mannschaften verwechselt, nehme ich mal fast an. Sie haben Mannschaften gegeneinander gesetzt, die nicht hätten gegeneinander spielen dürfen wie zum Beispiel, weil sie in der Vorrunde gegeneinander gespielt haben und umgekehrt haben sie dann Mannschaften gegeneinander gesetzt, wo sie dachten, sie dürften nicht gegeneinander spielen, sie hätten aber gegeneinander spielen dürfen. So hat man dann bei Facebook, bei Facebook in der Community entschieden, dass die Wahl wiederholt werden muss und dann hat man auch im Gremium entschieden, dass die Wahl wiederholt werden muss. Kleiner Skandal ist ehrlich gesagt. Scheiß, egal, weil es ist doch egal, ob Bayern München gegen Atletico Madrid gewinnt oder gegen Red Bull
1: Salzburg. Ja, aber Red Bull wird ein bisschen einfacher, während andere haben ja auch ein bisschen schwerere Lose jetzt bekommen, als sie vorher hatten, ja, aber, aber vielleicht es sollte... Halt ja, vielleicht sollte Mercedes dann das auch über Facebook klären, mit Red Bull für, für Formel 1. Genau, zur Abstimmung stellen. Ja, dieser Toto, dieser Typ von Mercedes. Ich gucke ja diese Netflix-Serie über die Formel 1. Äh, die mm. Rennen gucke ich nie. Äh, das ist so ein Unsympath, ein arroganter Fatzke. Mich wundert mm. das nicht, dass der nicht verlieren kann und jetzt einfach vollkommen äh, ausflippt. Ja. So, und, weißt du, äh, was mich noch
0: am meisten äh, äh, beeindruckt hat? Ich habe ja zum ersten Mal seit Jahren wieder ein Formel-1-Rennen mir angeschaut, und zwar bei den Kollegen von vom Schweizer Öffentlichen Rundfunk, weil ich Tattoo habe, und nur da kann ich es im Free-TV noch schauen, weil ich gebe ja jetzt nicht Geld für sowas aus. Ja. Und erstens, mein Gefühl war, dass es total aus der Zeit gefallen, diese ja, also Autos fahren im Kreis immer hintereinander her. Das war ganz, ich habe ganz gefremdelt, obwohl ich früher mal vor 20 Jahren tatsächlich beim DSF als Produzent eine Formel-1-Talkshow gemacht habe, als als Kultat und Heckingen noch gefahren sind in den Silberpfeilen, als Michael Schumacher noch gefahren ist mit seinem Bruder Ralf. Da war das irgendwie noch abenteuerlich. Und was, was mir da begegnet, ist zum ersten Mal seit 100 Jahren wieder die Namen... Clay Regazzoni und Emerson Fittipaldi.
1: Fittipaldi. <lacht> das
0: war nämlich 1974, als wir Fußballweltmeister geworden sind. Du erinnerst dich. Als wir weinend rausgerannt sind, als Uli Hoeneß Johann Kreuf in der zweiten Minute im Strafraum legte und der englische Tra äh, Schiedsrichter, wie hieß er noch? Taylor, glaube ich, ähm, auf den Elfmeterpunkt Deutete am in der zweiten Minute und Johann Neskens Vollspann in die Mitte des Tores zimmerte, während Sepp Mayer wie ein nasser Sack zur Seite wegkippte. Und ich dachte, jetzt können wir Weltmeister werden nach 1954.
1: Aus dem Hintergrund könnte Ratschießen, Ratschießen und doch, da, da.
0: Nee, ja, aber der Sepp naja. Mayer
1: hat gerade wieder eine Ente gejagt, dann ist in die Ecke gesprungen. <lacht> so äh. und dann
0: wollte ich sagen, also Formel 1, da ist mir das noch mal so aufgefallen wie das aus der Zeit gefallen ist, wie das vorbei ist, dieses Thema ist vorbei. Wie da so Riesenboliden gegeneinander stochen, das war super, hyper spannend, aber das war in Abu Dhabi, ja mitten in der Wüste, haben die da so Hochglanzpaläste hin. Ähm, wenn wir, Wenn wir mal genau hinschauen, alle unsere umstrittenen Sportarten, ob das Fußball-Weltmeisterschaften sind, ob das Olympiaden sind, ob das Formel-1-Rennen sind, die schieben wir jetzt alle in Richtung Osten, in die Diktaturen. Das ist, findet nur noch in Russland, in den Emiraten und in China statt. Diese ganze abgelegte Kacke von uns, die wir nicht mehr haben wollen, als saturierte oder auch nachhaltig denkende äh, Zivilisation, schieben wir jetzt einfach in diese Diktaturen weiter. Und die machen dann nichts gar nichts anderes als uns nach. Ja, aber guck Und mal. Bauen Literatur, den Kapitalismus nach. Das ist so bescheuert.
1: Ja, nee, aber es ist, es ist Es ist in Wirklichkeit natürlich nicht vorbei. Es ist immer noch ein Big Business. Und äh, das hat mit der Geldkonzentration zu tun, dass eben diese Scheiß und so weiter und auch Diktatoren, die versuchen damit immer wieder äh, Tourismus anzulocken, ihr Image aufzupolieren. Ich ja. hatte ja gestern getweetet, ein Retweet, ja, äh, Reichtum von Elon Musk 20, 20, äh, 2011 2 Milliarden, 2021 265 Milliarden, ja. Reichtum von Jeff Bezos 2011 18 Milliarden, 2021 198 Milliarden. Mark Zuckerberg 2011 17 Milliarden, 2021 118 Milliarden. US-Minimumlohn 7,25 Dollar 2011, 7,25 Dollar 2021. <lacht> das fand ich so gut, dieses Twitter-Ding. Das musste ich einfach retwittern, weil da, das sagt alles über das komplette Versagen sämtlicher Politiker. Und das nee, ist ja in Deutschland. Nee, in, 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 nicht
0: nur ja. das, nicht nur das. Ja, das sind so. auch die Menschen da draußen, die uns jetzt zuhören. Die vielleicht noch am wenigsten, aber überleg dir mal, du hast am Freitagabend Böhmermann gesehen, ne? Nein. <lacht> der, hat eine gute, der hat eine gute, sehr sehenswerte Sendung, nichts Neues, aber eine Summary über Facebook. Nochmal, diese sind ja viele Bücher jetzt entstanden, diese Managerin hat ja vor allen möglichen Ausschüssen ausgesagt, aber der Erfolg von Facebook... Diese Banalität von Facebook, das ist ja gar nichts, außer ein hohes technologisches und die Menschen in ihrem Belohnungszentrum ansprechendes äh, Formular. Ja, Facebook ist ein Formular. Ähm, da könnten wir, weil wir diesen Skandal seit zehn Jahren kennen, seitdem sie auf Werbung umgestellt haben, ist das alles bekannt. Da könnten wir uns einfach auch verweigern. Wir tun es aber nicht. Und zwar auf der ganzen Erde niemand. Aber wir können nicht sagen, ach so, die sind verbrecherisch und denen ist das alles scheißegal, was wir für Anmerkungen haben. Telegram, heute Morgen, gerade im Deutschlandfunk, wieder großes Interview mit Saskia Esken. Ja, da sind Faschisten unterwegs, die verabreden sich zu Straftaten. Ja, das ist bei Facebook auch genau so. Seit mindestens einer Dekade. Ich habe... Ähm, vor Jahren mal ein Video gedreht mit meinem Kumpel Willy Karma YouTube du Hure Nutte von Google das hat eine relative Welle damals gemacht auch da haben wir ganz klar benannt was die für Verbrechen begehen aber uns ist das alles egal, weil wir sind schön bequem, wir sitzen schön zu Hause, wir, wir, uns ist langweilig und wir wollen unser Belohnungszentrum triggern und das wollen wir ständig in engeren Abständen machen. Wir können nicht mehr den ganzen Tag aus dem Fenster gucken, weil wir dann hirntot werden. Und das ist ein bisschen problematisch schon auch bei uns. Nicht immer nur nach der Politik rufen den ganzen Tag, sondern vielleicht sein eigenes Verhalten auch mal überprüfen und dann, Achtung, Achtung, jetzt werde ich ganz wild, ändern, Verhalten verändern. Ändern. Oh. ja
1: das ist das ist äh, äh, ein thema äh, wir müssen diese netzwerke und diese äh, äh, gehirnwäsche stoppen. Ja Und äh, bei Telegram, ich bin nicht dafür, Telegram komplett zu verbieten, weil es ja Blödsinn ist. Telegram ist so wie WhatsApp, da kannst du ganz normal äh, äh, Messages schicken äh, als Technologie äh, zu anderen Menschen. ja Was du auch über WhatsApp machst, aber bei Telegram kannst es eben nicht Mark Zuckerberg für sich noch nutzen. Ja? So, also von daher ist gegen Telegram an sich nichts einzusagen, äh, aber man darf keine Gruppen zulassen. Du darfst einfach keine Gruppenchats zulassen, wo am Schluss genau. 75.000 Leute ja. sich untereinander absprechen, vor welchem Haus sie einen Fackelzug machen. Die sind, die das sind, muss geschützt, abgeschafft werden.
0: Die sind geschützt als One-to-One-Kommunikation und dagegen habe ich auch nichts, aber wenn sie sich, was du genau richtig sagst... Ähm Verabreden zu Straftaten, dann muss der Staat dagegen vorgehen. Und wenn eine Saskia Esken, meine Co-Vorsitzende der SPD, heute Morgen als Digitalexpertin sagt, ähm, sie war in freies Sachsen in der Gruppe drin ohne Code, ja, dann mhm. kann der Verfassungsschutz ja das auch tun.
1: Ja. Ja, absolut. Und da sollte man jetzt auch bei dieser neuen Regierung, ich merke ja überall, gestern war so ein Sonderding wegen Corona, auch im ersten nach, den Tag, nach der Tagesschau, und da war die Familienministerin, da ging es um Kinderimpfungen und so und diese Spiegel von den Grünen oder was ja. Und du merkst jetzt, die sind noch sehr, sehr alle sehr unsicher in ihrem Job. Es ist also so, dass die, äh, die wollen jetzt keine Verunsicherungen, die wollen keine Skandale, die wollen nicht, äh, äh, weißt du, wenn sie vorher sagen, unser Katalog hier wird eins zu eins umgesetzt oder so, äh, sie tun sich äh, mit klaren Aussagen äh, relativ schwer. Ne? Und äh, äh, das äh, ist ja so eine, so eine Situation. Äh, ich poste ja auch immer wieder Sachen bei Twitter, aber vor allen Dingen auch bei Facebook. Und wenn wenn ich sehe, äh, wie sich sofort, egal was du sagst, äh, die Leute auf die falschen Informationen äh, stürzen. Ja, ich habe gestern äh, gepostet und das finde ich auch total wichtig, weil wenn man Anne Will ja gesehen hat, da war der Lauterbach ja wieder. Er geht ja trotzdem weiter in alle Talkshows. <lacht> so ja. Und die alle, die da saßen, alle, auch der Politikwissenschaftler scheißegal, wer da sitzt, der Röttgen. Reden übers Impfen. Und ich habe dieses Video veröffentlicht, um nochmal darauf aufmerksam zu machen, dass wir Intensivbetten aufbauen müssen und dass wir die Medikamente, die zur Verfügung stehen, damit es nicht zur Nutzung von Intensivbetten kommt, nutzen. Wir können nicht die Leute nach wie vor einfach nur mit Ibuprofen zu Hause liegen lassen bis sie mit dem äh, Rettungswagen eingeliefert werden. Das ist doch der Grund, weil, weil wir lassen viele Leute äh, quasi alleine und sagen denen mal gucken, wie sich's entwickelt. Und dann, wenn die Leute in die, äh, ins Krankenhaus eingeliefert werden, werden sie schon Richtung Intensivstation äh, geleitet. Anstatt Leuten auch zu Hause mit, mit, mit Ärzten und so weiter Medikamente zur Verfügung zu stellen, wie diese Covid-Pille von Pfizer, wie die Regenov, die Antibodies, das ist eine Infusion. Und du kannst unglaublich viele schwere Verläufe mit Medikamenten auch ab Wiegeln. Vor allen Dingen jetzt in der Zeit, wo wir ja äh, Intensivbetten zu wenig haben und wir, das wird ja jetzt ein halbes Jahr bis ein Jahr dauern, bis wir Intensivbetten aufbauen. Aber in dieser gesamten Diskussion hörst du davon nichts. Du hörst von niemandem, von, von den Lands- und Showmastern, von den Politikern, von der Opposition, von den Experten. Äh, hörst du nur Impfen, 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 dann gleichzeitig widersprechen sie sich komplett, indem sie quasi äh, durchsickern lassen ja, gegen Omikron äh, äh, wirkt dieser Booster äh, nur gegen schwere Verläufe, äh, aber nicht wirklich, dass sie sich nicht anstecken, dass sie das Virus nicht weitergeben. Wir sind ja in so einer Situation, wo diese Impfung natürlich wichtig ist. Und wir haben uns ja auch beide boostern lassen. Darüber reden wir gar nicht. Aber wir haben ja nun mal eine Situation, wo wir in Deutschland, 30% Prozent der Leute sind nicht geimpft. Und der Lauterbach hat bei Anne Will sogar zugegeben, dass wir mit diesen 75%, 80% Impfquote keinerlei Herdenimmunität bekommen werden, weil, wie er gesagt hat, die Impfstoffe ja im Endeffekt nicht wirklich wirken, also 70 Prozent nur 80 Prozent, aber eben nicht 100 Prozent, nicht 95 Prozent, sondern viel zu schnell bauen die ihre Leistungsfähigkeit ab und daher müssten wir weit über 90 Prozent hat aber Anne will gesagt über 90 Prozent der Bevölkerung immer geimpft haben, um genau. irgendwie sicher zu sein. Das wird aber ja nicht passieren, das wird nicht passieren und deshalb und im, bin ich der Meinung und ganz kurz sagte, der nur wir brauchen
0: 120 deshalb bin ich der, Was? Weißt in drei Monaten sagte, wir brauchen 120 Prozent. Ja, natürlich, Impfquote.
1: und das meine ich ja. Und deshalb müssen wir doch diese anderen beiden ganz extrem wichtigen Punkte, nämlich die anderen Maßnahmen, und ich rede jetzt nicht von den Lockdown-Maßnahmen, sondern die anderen Maßnahmen, die möglich sind, damit wir unsere Freiheit eben behalten und äh, weniger Lockdown haben, weniger Maßnahmen haben wie 2G+, dass wir wieder zu 2G gehen können und so weiter und so fort. Das ist doch der, der entscheidende Faktor. Und das passiert, indem man jetzt mal äh, dann auch in so einer Talkshow sagt, wir schießen aus drei Rohren, wir bauen Intensivplätze auf, wir holen die Medikamente bei, wir äh, äh, machen dann aber auch zum Beispiel unser ewiges Thema mit den Luftfiltern. Der Lauterbach ist jetzt Gesundheitsminister. Der soll eine Ministeranweisung geben, zu sagen, diese bestellten Luftfilter für 200 Millionen Euro werden jetzt zu den Schulen hintransportiert und unser Ziel ist 2022. Jeder Klassenraum, jeder Uni-Seminarraum hat so einen Luftfilter und zwar ohne Beitun der jeweiligen Institution ohne Involvierung der Lehrer oder der Schulleiter oder ja. der Dozenten an der Uni, ohne dass die irgendwas damit zu tun haben, sondern wir als Gesundheitsministerium ordern Speditionen, ordern Luftfilter und die fahren raus. So wie der Amazon-Boote jeden Tag 50 Milliarden Pakete austrägt, so bringen wir mal 200.000 Luftfilter in die Schulen in diesem Jahr. Das ist gar kein Problem. Aber all diese Sachen sehe ich nicht. Es passiert nicht. Der Leuterbach hat sich voll darauf verschrieben, zu impfen, 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 impfen oder ja. Lockdown-Maßnahmen, Lockdown-Maßnahmen, Lockdown-Maßnahmen. Und ich finde, da, da geben wir uns so viel aus der Hand, verschenken so viele Möglichkeiten, ja. es ist erschütternd.
0: Und deswegen müssen wir auch aufhören mit diesem äh, Impf-Nicht-Impf-Bashing, äh, auch wir haben das hier ab und zu mit Idiotenbrandmarkung getan. Ich war immer gegen eine Impfpflicht, weil ich aber nicht, gar nicht so sehr, weil ich nicht will, dass alle geimpft sind, sondern weil ein Staat das nicht darf. Ich darf nicht so derart beherrscht werden von einem Staat, den ich nicht kenne. Ich habe eine Zahl gehört diese Woche, ich habe sie nicht verifiziert, in im treuen Glauben an das, was im öffentlich-rechtlichen Rundfunk gesendet wird, dass die Zahl der im öffentlichen Dienst Angestellten und Verbeamteten. Ähm, seit 30 Jahren sich verdoppelt hat. Überlegt dir das mal. Ja. Wir reden von da wird Bürokratisierung. Das Geld zum rausgeschmissen. Total, total. Ja. Überleg dir mal, dass diese diese ähm, eine Milliarde Pflegeanhebung für die Pflegekräfte Sonderzahlung steuerfrei, die die äh, große Koali äh, die die äh, Ampelkoalition verkündet hat im Rampenlicht vor 14 Tagen, ist ein bisschen untergegangen, dass die jetzt geschoben wurde ins nächste Jahr mit der Aussage, man wüsste nicht genau, wer bezugsberechtigt ist. Die 1300 Euro, die übrigens auch meine Frau bekommt im öffentlichen Dienst, Sonderzahlung steuerfrei, für die besondere Corona-Belastung, kriegt aber jeder Sesselfurzer im öffentlichen Dienst. Das heißt, die, die besonders viel geleistet hat, um Menschenleben zu retten, deren Zahlung wird geschoben. Und die, die nichts Besonderes getan haben oder nicht in dieser besonderen Weise herausgestellt wurden, die bekommen es jetzt sofort. Das ist unser Land. Wir ja. sind ein Land der Sesselpupser. Und ihr da draußen, die ihr das gerade hört, ihr gehört dazu. Und wir beide, wir gehören sowieso dazu, aber wir haben unseren Reichtum wenigstens selber erarbeitet. Das ist alles ganz, ganz schwierig vor dem Hintergrund, dass wir die Altersversorgung dieser Kohorten in, in einigen Jahren nicht mehr stemmen können. Das Geld ist bereits jetzt weg. Es macht sich niemand Gedanken über die Zukunft dieses Landes. Wir machen uns über die Klimaneutralität im Jahre 2030, die wir natürlich nicht schaffen werden. Ja. Ja, mittlerweile, Daimler kam heute Morgen raus, gehört zu doppelt so vieler Anteilen einem chinesischen Investor, als es in den letzten drei Jahren bekannt gegeben wurde. So viel zur Transparenz. Jeder, der Sie wollen jetzt ihre, BMW und Daimler und VW wollen ihre Werke nach China verlagern, die Fertigung da verlagern, weil die sowieso da stattfindet. Das heißt, der der Brain Drain Technological, der, der wird sowieso stattfinden und von den Firmen befördert, die darunter zu leiden haben, nämlich die dann aufgesogen werden. Wir geben unser größtes Weg. Der, der der Exportschlager war Maschinenbau, da sind wir jetzt zum ersten Mal zweiter hinter China, die natürlich die wenig komplexen Dinge ähm, selber sich kaufen, weil sie an Beteiligung dran sind, oder einfach klauen. Und dann mhm. machen die das. So, wir, wir reden darüber, als wären wir abhängig von China und machen nichts, was wir noch nicht sind, aber was wir werden, wenn wir so weitermachen. China ist unser Gegner, wenn nicht sogar unser Feind. Systemisch sind sie unser Feind, ähm, ähm, wirtschaftlich sind sie unser Gegner. Sie sind nicht unser Partner und das hat noch niemand verstanden. Weil wir wollen gerne immer nur unsere Business Cases machen. Wir wollen immer nur die Quartalsergebnisse erzielen und die Manager werden nach ihren Quartalsergebnissen bezahlt. Auch darüber muss der Kapitalismus mal komplett nachdenken. Wir müssen mal aufhören. Ich habe zum Beispiel ähm, in meiner Firma nie Prämien bezahlt. Ich habe gesagt, du kriegst ein Festgehalt, das bekommst du zwölfmal. Und wenn du besser arbeitest, wenn du eine Prämie bekommst, dann sag mir das bitte, dann schmeiße ich dich nämlich raus. Weil ja. wenn, du, wenn du nichts tust ohne eine Gegenleistung, dann tut mir das leid, dann bist du ein Vollidiot und dann hast du bei mir nichts verloren.
1: Ja, das ist ja auch mit den Prämien, ist ja vorrangig auch zum Beispiel bei Banken und solchen Sachen. Die tun dann so, als ob das Gehalt ist, Dafür braucht man keine Gegenleistung zu bringen, sondern man muss nur Leistung bringen für eine Prämie noch. Und da wird das Gehalt als selbstverständlich gesehen und es geht aber nur um die Prämie. Und wenn man dann die Prämie nicht kriegt, ist man total angepisst und tut so, als ob das Gehalt, wie total. gesagt, vollkommen normal ist. Aber während du, weißt wo du, das auch gesagt hast mit den Beamten und so weiter, heute auch 200 Millionen Euro mehr Gehalt für EU-Beamte wurden gestern bewilligt im EU-Parlament, weißt du, diese ja. ganzen anderen, die dann äh, da rumlaufen, also jetzt nicht die Abgeordneten, die auch mehr Geld kriegen jedes Jahr, aber äh, das ist ja sozusagen, wir. Äh, das Schlimme ist ja fast, dass wir beide, als Beispiel jetzt, wir sitzen ja nur und gucken, was geht so vor, wir gucken bestimmte Medien an, wir gucken uns bestimmte Dinge an, wir, wir, wir schauen mal äh, so die Fakten und für mich ist so schockierend, dass wir quasi Hobby-Virologen äh, und Hobby-Politiker und Hobby-Ökonomen, dass wir komischerweise aus den bestehenden Medienapparaten rausfiltern und das ziemlich akkurat, wo es hapert. Wo es, wo es eben, wie ich jetzt eben gesagt habe, mit diesen ganzen Warum wird nicht auf Medikamente, Luftfilter etc. Warum passiert da nichts? Warum wird das nicht besprochen? Ja, und das sind ja Dinge, das ist eigentlich das Schockierende. Ne? Zum Beispiel wird heute überall in den Medien besprochen, keine Testpflicht mehr für Geboosterte. Ja, aber wo gibt es denn Testpflicht mit Geboosterten? Ich glaube, die Leute kriegen das gar nicht mit, dass 2G plus bedeutet ja, ich bin geboostert. Und muss mich nicht mehr testen lassen. Also in Rheinland-Pfalz 2G plus ist, wenn ich geboostert bin, muss ich mich nicht testen lassen. So, sag mir doch mal irgendetwas, wo ein geboosteter, also der dreimal geimpft wurde, sich noch testen muss. Jetzt, gerade in Deutschland, mir fällt nichts ein. Mir fällt es einfach nicht ein. So ja. und, und äh, so, aber das heißt doch, dass da wieder Riesenpresse gemacht wird, was vollkommen am Thema vorbeigeht. Sondern die Presse müsste doch sagen, wir machen nicht mehr 2G plus sondern wir machen nur noch 2G, als Beispiel jetzt. Ne? So, und äh, es wird oft in der, in der Öffentlichkeit wird einfach total um den heißen Brei rumgeredet und die Medien helfen dabei. Das ist wie diese Verlängerung der Weihnachtsferien. Es wird genannt, wollen Sie eine Woche früher Weihnachtsferien? Und es wird verschwiegen, die Antwort, ist: es hätte aber eben sein müssen, wollt ihr längere Weihnachtsferien? Da läutet es an der Tür. <lacht> Endlich. Wir, wir endlich sind im Format angekommen. Ja, Bessie muss sich ja auch mal melden. Aber lange nicht mehr gehört. An meine Frau ist da. Moment, also ich muss mal kurz gucken.
0: Ja, äh, halten wir fest, liebe Zuhörer, dass der alte Uwe niemals stirbt. Er war jetzt wirklich die letzten ah, Sendungen. Also ich glaube, Folgen um Folge war nichts meine los. Meine
1: Frau Aber übernimmt
0: Jetzt endlich ist der so, Bann und. wieder gebrochen. Nach 22 Minuten klingelt Amazon. Aber dein Verhalten... Es war nicht Amazon,
1: es ist unser äh, Fliesenleger unten für den Keller. da. Dein ja, Verhalten
0: ändert sich halt auch nicht. ja. Du machst genauso weiter wie vorher. Und so gehen wir halt mit Freude dem Abgrund entgegen. Ja, ja gut, also aber was sollen die, wir jetzt... Die äh, was, was willst du
1: als Bürger machen? So, du hast ja. Ja, da muss man sich auch mal ein bisschen mit auseinandersetzen. Wir stehen auf dem Boden der... Verfassung. Wir beide werden im Leben keine Terroristen mehr. Ja. Nee. So Und äh, so. jetzt überleg aber mal, diese ganzen Wutbürger, die überall rumlaufen. Und äh, die sind oft auch jünger, die sind oft auch unerfolgreicher, haben oft auch genug, nicht genug Geld, wie auch immer. So, für die ist ja dieser Übergang zum Fackelzug bedeutend einfacher. Ne? Weil die sich sagen, was habe ich denn zu so verlieren hier im Scheiß-Eisenhüttenstadt? <lacht> so, ne? Und äh, es, was mich nur eben wundert, und das ist eben auch so, ich habe hab ja äh, über WhatsApp auch Kontakt zu vielen Leuten. Und einer sagte gestern, er sagte, es ist eben auch so, dass alles diese, diese Unfähigkeit führt dazu, dass sich mehr Leute zum Beispiel auch zu so einer AfD hingezogen fühlen. Absolut. Ne? Weil die, weil, weil die AfD eben in so einer Situation ist, sie sind die einzige Oppositionspartei. So ein Nee, das ist oder auch so. nicht die
0: AfD, das ist nicht die AfD, das ist sonst überhaupt ein Ausweg. Weil das ist schon ein bisschen problematisch, dass sich auch auf parlamentarischer Ebene und gerade im öffentlich-rechtlichen ähm, Rundfunk wird nur besprochen, was... Ähm, systemisch angenommen wird. Und dieses Framing, das da stattfindet, jetzt rede ich schon selber wieder wie einer, ich höre mich schon wieder selber eingeordnet werden von draußen, aber wir müssen es einfach mal nüchtern von außen betrachten. Du hast es richtigerweise gesagt, wir sind Beobachter, wir haben auch genügend Zeit, im Gegensatz zu vielen Leuten, die von morgens bis abends arbeiten müssen oder im Homeoffice oder mit Kindern oder sonst was, wir sind in der luxuriösen Situation Zeit zu haben und wir sind nicht vollständig unglücklich mit unserem Leben. Das sind zwei Faktoren, die den klaren Blick auf die, auf die Dinge schon ein bisschen vorgeben. Und ich frage mich immer bei allem, was ich höre und sehe und lese, die Motivation dessen, der es absendet. Weil ich habe ja Kommunikationswissenschaften studiert, du ja in weitestem Hinsicht auch. Es gibt nach dem sender empfänger prinzip keine Botschaft ohne Motivation. Und wenn mir jemand was sagen will, dann hat er einen Grund dazu. Und den muss ich kennen. Und wenn du zum Beispiel, heute äh, konstituiert sich der Expertenrat im Bundeskanzleramt, ähm, musst du genau wissen, was haben die Menschen, die da drin sitzen, für Motivationen. Und du wirst sehen, fast alle, die da drin sind, bekommen Gelder von der öffentlichen Hand. Ja. Oder, oder wollen sie. Ich habe es ja auch schon kritisiert, dass sämtliche Menschen, die über uns verwalten, die über uns ähm, Macht ausüben, sind Menschen, die ihr monatliches Salär garantiert haben. Es ist niemand Freischaffendes darunter, der dafür was machen muss, es sei denn, er ist freischaffend im öffentlichen äh, Speckgürtel. Solche Leute wie wir, wir sind deswegen für das System, ja gefährlich will ich gar nicht sagen, aber unangenehm, weil wir unabhängig sind. Wir bekommen keine öffentlichen Aufträge, wir bekommen gar nichts. Wir müssen im Trockenen sein, sonst haben wir ein Problem. Und deswegen kommen wir auch in dieses System nicht rein, weil wir dafür schon gefährlich sind. Aber das Problem ist, unser System bietet keine Möglichkeiten des ähm, des wirklichen öffentlichen Auseinandersetzens. Deswegen reden wir immer über diese Leute, die sich nicht impfen lassen, weil sie in der Minderheit sind und weil sie keine Lobby haben. Und auf die können wir draufkloppen, obwohl die total heterogen sind. Die haben nur dieses eine Merkmal gemeinsam, nämlich sie wollen sich nicht impfen lassen. Und du hast den, den kleinen Kimmich, mit dem ich fast schon Mitleid hatte, da gesehen, wie er dann wie ein begossener Pudel, weil er seit Wochen von seinen Vereinsoberen, von seinen Mitspielern, von der Öffentlichkeit, von Social Media beknetet worden ist, doch das jetzt endlich tun zu müssen und er es jetzt nicht tun muss. Und deswegen sich noch einigermaßen wohlfühlen kann, weil er ja gerade infiziert war und deswegen als Genesener gilt und sich erstmal gar nicht impfen lassen muss. Aber die Aufregung darum herum, die war eben da, dass diese hochkomplexen Fragen ganz einfach beantwortet werden, nämlich impfen, ja, impfen. Genau. So, und gerade diese Blödheit zeigt sehr, sehr stark unseren Medienbetrieb, unseren allgemeinen und so allgemeinen Betrieb, du siehst das ja auch gerade, wenn Olaf Scholz so eine Expertengremium gründet. Früher hieß es mal, wenn du nicht mehr weiter weißt, gründe einen Arbeitskreis. Und <lacht> ja. den hat es ja früher auch schon gegeben. Jetzt werden alle, die kakophonisch im Konzert drumherum saßen, in den Landssendungen, äh, äh, die werden jetzt gebündelt, zusammengefasst und in einer gewissen Weise korrumpiert, eingepflegt. Sie bekommen eine Aufgabe, genau wie Kevin Kühnert bei der SPD als Generalsekretär. Der kann jetzt nicht mehr frei, als freier Radikaler durch die Gegend rennen, sondern der ist in einer gewissen Weise eingenordet und Denkt jetzt, er würde zusammen mit seinem Kumpel Lars die Regierung von hinten steuern. Ja, mit Zitronen gehandelt, würde meine Mutter sagen. Aber dieses systemische Eingreifen, oder nehmen anderes Beispiel, kommt mir gerade vor, ist mein Lieblingsthema, weiß ich, ja, sagen wieder alle, ja, die wart ja auch beim Privatfernsehen. Das öffentlich-rechtliche Rundfunksystem hat in diesen Tagen Bericht zu erstatten über ihre Geschäftsjahre. Und sie melden alle, je nach Größe, zwei- bis dreistellige Millionenbeträge Verlust. Jetzt muss man davon ausgehen, das sind ja alles nicht erwirtschaftete Gelder, sondern eingezogene Gelder. Und mhm. die schaffen wirklich das Kunststück, dazu Statements abzugeben, die, wenn du sie isolierst, ohne Kenntnis von dem Gegenstand des Statements, äh, lesen tätest, würdest du sagen, okay, die haben eines der erfolgreichsten wirtschaftlichen Jahre ihres Bestehens hinter sich. In Wirklichkeit haben sie die desaströsesten hinter sich. Beim SWR sind mir fast 200 Millionen Minusbetrag bei nicht mal anderthalb Milliarden Umsatz. Jetzt muss man auch mal überlegen, anderthalb Milliarden für den Südwestrundfunk. Anderthalb Milliarden. Und zwar nicht seit seiner Existenz, sondern für ein einziges Kalenderjahr. Das finde ich schon hohoho, hohoho. Ho, ho, ho. Ja. ja, aber das so. ist
1: eben auch, wie du eben am Anfang... Wir und die darüber, reden darüber, als wäre das erfolgreich. Ja, genau. Aber wir haben ja über Beamte gesprochen und wir haben darüber geredet, dass, dass eben die öffentlich-rechtlichen Sender sind ja ohnehin absolut wie Beamte. Ja, also wer da arbeitet und so weiter. Ja, du hast da ja. die Jobgarantie, du kannst dich da monatelang krank melden, du kannst allen möglichen Scheiß. Und äh, die, die die Realität ist eben, dass sobald öffentliche Gelder in etwas kommen, kommt auch äh, generell so eine gewisse Lethargie in alles. Und dann passiert eben nichts. Ich habe gestern gepostet, gestern hatte die, die britische Film Council, Hat die haben ja Steueranreize für Investitionen in Filme. Und die haben das reaktiviert vor ungefähr zehn Jahren. Und die haben jetzt eine Bilanz gezogen, dass quasi, also da dürfen Privatinvestoren in Filme investieren. Da gibt es ja diese ganzen Sales and Leasebacks und so weiter und so fort. Und eine Milliarde äh, pro Jahr an Tax-Rebates für Investoren hat zu 6 Milliarden Umsatz in der Filmindustrie da geführt. Da wird massiv Hollywood gedreht, nicht nur James Bond, oder, sondern auch wirklich mit den Pinewood Studios und so weiter und so fort in England, hat boomt das Filmgeschäft. Weil neben BBC und Fernsehgeldern und Streamergeldern und so weiter, äh, und in England gibt es ja auch ganz normale Filmförderung, aber das hat den Booster quasi gegeben. In Deutschland wurde das ja alles 2005 abgeschafft. Das war ja auch das Ende für mich, dass ich kein privates Geld mehr einsammeln konnte. Was haben wir in Deutschland? In Deutschland haben wir uninteressante Filme, die im Ausland keiner sehen will, die sich selber äh, verwalten. Ja? Hohe Budgets, Leute fahren Porsche, obwohl sie nur eine mittelmäßige Fernsehserie produzieren. Äh, und es ist, da ist aber noch was anderes dazu gekommen, nämlich auch äh, sozusagen eine quasi eine Gedankenkontrolle. Eine Zensur ist gekommen, weil wir in Deutschland haben wir nur zwei Möglichkeiten, irgendeinen Film zu produzieren. Außer du bist Milliardär und sagst, scheiß drauf, ich bezahle alles selber. So, es ist Fernsehgeld und es ist Fördergeld. Aber Fördergeld und kommen, ist nicht und wie die in kommen England? Beide nur, bitte, die kommen beide nur zusammen. Ja? Also das heißt, du, du, du hast ja fast alle Filmfördergremien, die entscheiden, ob du Geld kriegst. Siehe meinen Antrag Deutschland im Winter in Baden-Württemberg. Die Hälfte des Gremiums ist vom SWR und der SWR will natürlich nicht sowas wie Deutschland Winter fördern und deshalb hast du sowieso schon 50% der Stimmen, äh, kriegst du auf gar keinen Fall, wenn du diese Fernsehsender nicht hast. In Köln, Filmstiftung NRW, ist der WDR drin, ist RTL drin. Jetzt reichst du irgendetwas ein, wo die Fernsehrechte weder beim WDR noch bei RTL sind. Da hast du die Hälfte des Gremiums gegen dich, immer. So Und das bedeutet doch, dass in Deutschland nur das gedreht wird, was fernsehtauglich ist und was von der Filmförderung dann durch die Fernsehsender im Endeffekt gewollt wird. Und so sieht der deutsche Film auch aus. Vollkommen uninteressant, belanglos, harmlos, äh, wo, wo schlechte Schauspieler Riesenkarriere machen können, äh, weil, weil es gibt einfach keinen wirklichen Markt. Es gibt keinen Markt. Und äh, das finde ich zum Beispiel äh, auch ein, ein Riesenskandal, weißt, weil das, das ist ja eine Reflexion auch auf unsere Politik, dass, dass wir, äh, wir, wir spielen Dinge spülen die weich und spülen und, und, und äh, klammern die aus und so haben wir eigentlich Regierungsfernsehen, Regierungsfilme, Beschwichtigungspunkte. Und
0: jetzt sagen sie wieder alle, das ist AfD-Sprech. Ist es übrigens auch. Ähm, aber das systemische Nö, mit Fehler... Mit AfD dieses, hat das überhaupt nichts zu tun. AfD das systemische äh, wahrscheinlich nur system
1: noch eine, eine Filmförderung wollen, dann wo sie die Filme freigeben. ja, Dann wird wieder äh, Leni Riefenstahl ausgegraben. Also Nein, ich mein, aber das äh,
0: systemische Problem von England, was du benannt hast, zu Deutschland ist in England gibt es diese eine Behörde, die das als Business Case hat. Die hat die Aufgabe der Regierung, möglichst viel unabhängig vom Inhalt hier hinzuholen. Bei uns haben wir erstens diese öffentlich-rechtlichen Gremien. Das heißt, du hast immer diesen Kulturanspruch dahinter. Und zweitens sind es 15 verschiedene Behörden und dann noch eine Bundesbehörde. Und alle sind dann aber doch nicht fett genug ausgestattet, dass mal richtig was abgezogen werden kann. Dass mal so richtig die Rückhand Topspin durchgezogen wird. Nee, es wird immer Slice gespielt im letzten Moment, weil man so, aha, aber ich habe gestern jetzt der Pass zu Ende gesehen.
1: Das ist gut, ne, mhm. auf Skype. Also das haben, muss
0: man echt sagen, ja, ähm, gut war wirklich eine Serie, wo sogar meine Frau gesagt hat, das ist die erste deutschsprachige Serie, auch wenn man das bei dem ähm, Nikolaus Ofzarek oft nicht denkt, dass das Deutsch ist, was der da spricht, ähm, <lacht> die ich auch weiter gucken will, wo ich mich auf die nächste Folge freue. Also muss ich sagen, ich bin ein bisschen spät dran damit. Und ich habe noch, noch einen Tipp bei Arte, gibt's Occupied, hast du das schon mal gesehen, norwegische Serie. Nee, die so ein bisschen mich erinnert hat, ein bisschen erinnert hat im Grundsatz ähm, an, an dein Sujet und zwar Norwegen ist die Geschichte, Norwegen entscheidet mit einem neuen, offensichtlich grünen, das wird nicht genau ab, abgesendet, mit einem grünen Ministerpräsidenten, dass die ähm, Öl- und Gasförderung per sofort eingestellt wird. Daraufhin setzt die EU in Unterdruck, dass das ja wohl nicht sein kann, weil die gesamten Volkswirtschaften zusammenbrechen würden und lassen in der Geschichte die Russen nach Norwegen einmarschieren. <lacht> ja. Davon gibt es jetzt die dritte Staffel schon. Ähm, Occupy, sehr interessant, okay. sehr, sehr, sehr langwierig erzählt, aber ähm, im, im, in Form dieser hast du Borgen gesehen, diese dänische ja, Regierungsserie, ja. Regierungs so in dieser Art erzählt, sehr, sehr schön, ist genau meine Art Fernsehen. Genau ich habe dir auch Art immer Serie. gesagt, guck
1: Follow the Money. Ja dieses Ding mit den Windkraftdingern, dass da äh, äh, ein riesen äh, lief und so, ist auch ein, ein, ein Thriller, auch zwei oder drei Staffeln, äh, das war auch sehr gut, auch skandinavisch. Ne? Äh, wo ist das
0: denn? Da ist er wahrscheinlich wieder bei Amazon, ich wo glaub, ich keinen Zeit für Ich Follow the Money. So, war ich sehr, muss jetzt sehr aber gut. mal meine Post vorlesen, weil ich habe nämlich nicht so viel Zeit, also, okay, ähm, okay. immer nur Serien anzuschauen, sondern ich muss ja auch mein Fleisch packen also, und mein ja, Fleisch verlosen. Wir haben ja die Verlosung laufen lassen über die letzten drei Sendungen. Die erste war, ihr erinnert euch, Lenore. Darauf habe ich Post bekommen. Dann ähm, der Garten des Bösen oder im Garten des Bösen mit Gary Cooper, wo du am Anfang gedacht hattest, was Humphrey Bogart. Ähm, ja, ich bin so also, doof. Ich dachte, der Schatz ist hier nein, ist ja scheißegal, die Frage ist ja richtig gestellt worden, die Kumpels haben die Frage richtig beantwortet, übrigens auf die Frage nur Männerzuschriften, keine einzige Frau. Und dann ganz leicht, wie sich herausgestellt hat, das sieht man immer an der Menge der Antworten, am meisten haben wir Antworten bekommen auf natürlich Madness und der witzigste war der Fritz, unser Dauerhörer, der mir geschrieben hat. Ähm, die Adresse, die Zustelladresse, falls er gewinnen sollte, wäre Our House in the Middle of Our Street. <lacht> so, aber gewonnen hat, ja, 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 ja. Der, der gewonnen hat, der weiß es schon. Der kommt aus Hamburg und bekommt heute sein Paket. Das heißt, am Donnerstagmorgen klingelt es bei ihm. Ein Überraschungspaket von Süderhöfter.de, das ihr jetzt erstmal nicht mehr bestellen könnt. Weil ich nämlich jetzt Pause mache. Ich fahre nämlich mit meiner lieben Frau nach Mallorca. Über die
1: Weihnachtstage oder was?
0: Nee, vom 2. bis zum 9. Ihr seid live dabei, wenn mein Kumpel Uwe Boll das auch hört, dass wir in der Zeit keinen Podcast machen.
1: Wir oh, machen also
0: eine winzig kleine eine winzig kleine einwöchige Podcast-Pause, aber erst nach Neujahr. Bis über die Weihnachtstage senden wir durch, oder? Guck mal, ich hatte auch
1: noch ein einfaches Quiz für, fürs nächste Mal schon. Das können die Leute ja schreiben. Das ist... Äh, Aber wir können, können erstmal nichts gewinnen. Nee, weißt aus nix welcher nix Serie ist das? Gute Nacht zu Ellen. Du sagst nee, Gute Nacht zu Ellen. <lacht> ja, du sagst nichts. Ich bin mir sicher, sehr viele werden es wissen, vor allem sind ja viele auch in unserer Generation. Äh, John Boy, meinst du. Hör ich. auf, ey, du Idiot. Ja, jetzt weiß es jeder. Ja, <lacht> <lacht> ja deshalb habe ich doch zu Ellen gesagt, weil der John Boy hat immer geantwortet. Ja, also da hast du, hast du versaut. Aber ich wollte nochmal auch ganz kurz mit dir über Leverkusen <lacht> sprechen. Nein, ich will, mal, ich will jetzt erstmal 2 erst zu noch 0 geführt, 5 zu 2 verloren. Ein bisschen
0: Hörerpost
1: vor dem ja, Pass auf, mein über Glad Gott. Warte, warte, da müssen wir noch kurz reinbohren. Ne? Weißt du, Gladbach 7-0 gegen Freiburg und jetzt hat Leverkusen fünf Nüsse hintereinander gefangen und sich damit auch wieder komplett disqualifiziert, ja. um mal ganz oben mitzuspielen. Die hatten Aber so einen schönen Lauf nicht. und haben es komplett zerstört. Ach ja. ja. Das ist aber ist immer so. Und Fürth so. hat endlich mal gewonnen. Ich kann es nicht begreifen. Also, jetzt sag noch mal. Die Post. Ja, die Post wollen wir doch machen. Also heute
0: Abend spielt, glaube ich, Gladbach doch wieder, ne? Am Mittwoch. Habt ihr, er ja, ist ja heute Abend. Nee, wir
1: Achso, ja, heute Abend, natürlich.
0: <lacht> Liebe Freunde, Folge ja. 79 und Uwe hat die Mechanik immer noch nicht verstanden. <lacht> so, eine etwas ältere Post von Ehren69. Danke besonders für die abgewogene Darstellung auch der russischen Position Putins. Aber nicht nur von dem, sondern gut wie jedem auch nur annähernd in Betro Betracht kommenden russischen Gegenpart. Findet man selten heute nachdem medial bei uns, in Anführungsstrichen, längst der Stab über diesen Putin gebrochen ist für seine Position. Finde ich nach wie vor, ich finde nach wie vor, ist, er ist ein Zuhälter und Lumpensack auf jeden Fall, aber er ist der Führer der russischen Nation und äh, er darf auch darum bitten, mal gehört zu werden. Und was er jetzt gemacht hat und was er jetzt geschafft hat, ist, dass ihm zugehört wird, auch wenn er das mit sehr grobem äh, Säbel äh, durchsetzt, aber ähm, anders offensichtlich geht das nicht. Denn der, die Arroganz des sogenannten Westens, die ist wirklich fundamental. Das muss man wirklich mal sehen. Und das sage ich jetzt nicht als großer Kritiker unseres Wesens. Ich lebe hier sehr, sehr gerne. Aber wie wir mit den Leuten, die um uns herum sind umgehen, das ist halt verbesserungswürdig. Ja,
1: aber Sodass, du musst jetzt dann, auch überlegen, die, 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 die Ukrainer selber, ich meine Wladimir Klitschko läuft schon in Uniform rum, äh Vitali Klitschko <lacht> ja, als Bürgermeister von Kiew, wir lachen noch, aber die Insider rechnen tatsächlich damit, dass der angreift und dafür haben wir im Moment überhaupt kein Konzept. Wenn wir ich werden, schon höre, wir, werden, wir sagen, ja, dann gibt es Nord Stream 2 nicht. Und die Österreicher sagen, doch, wir brauchen Nord Stream 2. Aber du musst man überlegen, wenn das die einzige Antwort ist auf eine Invasion einer russischen Armee mit zigtausenden Toten in die Ukraine, wenn dann wir uns noch zerstreiten untereinander, was für Maßnahmen wir überhaupt einleiten. Wir haben das doch ist da natürlich keine ein absolutes Armutszeugnis. Ja?
0: Die Ukraine ist nicht in der NATO. Es gibt keinen Bündnisfall. Wir werden da gar nichts tun, wie wir immer gar genau, nichts tun. Nur außer dem Minsk. Nee, dann gibt's wieder wieder, wieder irgendwelche Minsker Prozesse, die dann anberaumt an werden. Diese Potentaten, die kennen nur eine Antwort und die geben wir halt nie. Wir, wir machen halt äh, Händchenlecken, wie mein Hund, wenn er was Böses gemacht hat, beschwichtigen und äh, ja, wie, wie will man ihn nennen? Olaf Chamberlain. Wir haben das ja jetzt auch schon, schon bei Frau Merkel, ja, die hat halt lange rumgesessen in Europa. Die saß dann, bis alle müde wurden und dann haben sie irgendeinen Kompromiss hingezaubert. Aber in Wirklichkeit, es ist nichts besser geworden seitdem. Und wir müssen, wir müssen eine andere Härte zeigen, zu der wir nicht bereit sind. Aber wir werden gelobt und zwar von unserem Hörer Matthias aus Ostfriesland. Ich bin ja in Nordfriesland, das ist ganz woanders. Ich höre Boll Blasberg regelmäßig, weil der Podcast unterhaltend ist, mich aber auch zum Überdenken eigener Positionen anregt. Dann schreibt der Fritz, lieber Kai, sehr großzügig von dir, die ganzen Fleischpakete zu verlosen. Also die ganzen, ja, es sind so ein paar und die haben wir schon, also wenn wir nicht, wer denn dann? Und die Zieladresse habe ich ja schon gesagt, our house in the middle of the street. Und dann schreibt uns Sven, lieber Kai, lieber Uwe, erstmal vielen Dank für den tollen Podcast der mich immer wieder zum Lachen, Nachdenken oder Kopfschütteln bringt. Es ist einfach sehr entspannt, euch beiden zuzuhören. Und wenn dann ab und zu mal der Puls hochgeht, ist das auch gut für den Kreislauf. Das stimmt. Und Sandra hat ein sehr, sehr persönliches Mail geschrieben. Da muss ich erstmal mit ihr überhaupt drüber sprechen, ob ich Teile daraus vorlesen kann, weil es wirklich um das Thema Suizid geht. Ich finde es sehr gut, dass ihr die, auf Testamente und Patientenverfügung hingewiesen habt und auch das Thema Suizid angesprochen habt. Selbstmord stimmt nicht, denn man kann nur andere Menschen ermorden. Das stimmt natürlich. Sich selbst kann man nicht ermorden. Das stimmt auch. Übrigens, ich habe also, hier
1: auf dem Schreibtisch, während wir reden, die Patientenverfügung gibt es im Online, umsonst, kostenlos beim Bundesgesundheitsministerium, habe ich ausgefüllt und die Natalie auch. Wir haben es beide unterschrieben. Die ist gültig ohne Notar, die muss man nur selber unterschreiben und dann kann man die ja irgendwelchen Leuten äh, auch, die man benennt da drin, auch zur Verfügung stellen, dass die damit dann auch zu, äh, zur Not zum Krankenhaus gehen. Ja Und dann sagen, hier ist die Patientenverfügung, äh, das Leben soll nicht verlängert werden und es ist sehr de im Detail, sind fünf Seiten, da kann man sich ganz, ganz verschiedene Dinge äh, ankreuzen. Ja, aber es
0: gibt immer noch Mediziner, die das verweigern, ohne Scheiß, weil der nein, muss, Spahn,
1: aktiv ist. Nein, aber wenn du die hast, darf ja jemand anderes für dich entscheiden, den du in der Patientenverfügung benennst. Genau, genau. So. Und das,
0: was da drin steht, muss ein Mediziner tun. Und es gibt immer noch Mediziner, die sagen, das gehört nicht zu meiner Aufgabe, das mache ich nicht. Und weil es dazu eine höchstrichterliche ähm, äh, Rechtsprechung gibt, und Jens Spahn, die nicht in einer Verordnung angewiesen hat, ist es immer noch möglich, dass ein Mediziner sagt, das setze ich nicht um. Und das ist ein riesengroßes Skandal. Moment, hier geht's ja nicht um Totum. Du,
1: du schreibst ja hier nicht bitte Mediziner äh, äh, gib mir eine Überdosis, sondern du sagst ja, unter welchen lass, Bedingungen. Lass das sein. Was? Lebensverlängernde Maßnahmen genau, abgeschaltet genau, werden sollen. Darum geht's es ja. So. Und wir müssen
0: einen Schritt weitergehen. Wir müssen das genauso wie in der Schweiz oder wie in Holland haben. Es muss mir Möglichkeit gegeben sein, auch ohne eigenes Tun zum Tode zu kommen. Das muss möglich
1: sein ja aber Also da, ohne weiteres Sterben tut man zwar, Ja gut, nicht. da sind mal zwei verschiedene Dinge. Das sind, nee, es ist da, ab doch, mein du Leben. Dich es der ist Schweiz, du kannst dich ja morgen einschläfern lassen in der Schweiz, wenn du willst. Ja, ja, ja. So. ja da brauchst hm. du ja gar nicht krank für zu sein. Du kannst als Gesunder dahin gehen und sagen, schläfert mich ein, das machen die auch. Du musst du ja. nur dafür bezahlen. so Das äh, kann man ja auch in Deutschland, das macht in Deutschland keiner. ja Das geht nicht. Ich finde das auch idiotisch, weil man sollte ja nicht die Leute dazu bringen, zu sagen, guck mal, nur weil du jetzt gerade mal eine depressive Phase hast, schläfern wir dich jetzt mal eben ein. Das macht
0: doch keiner. Es bringt sich doch nicht einfach mal jemand um. Doch, das ist doch total es bringen sich andauernd Nein. Leute
1: einfach um. Es gibt doch ja. zig Leute, die sich einfach umbringen, äh, absichtlich, weil sie sagen, ich habe keinen Bock mehr. Und guck mal, der eine Mann, der jetzt seine Frau und seine zwei Kinder erschossen hat und sich selber, weil er Angst hatte, dass einer rausfindet, sie haben einen gefälschten Imp Impfpass. Also ich meine, Leute bringen sich um wegen gar nichts. Das sind nichts.
0: Verbrechen. Das sind Verbrechen. Das ist was ganz anderes. Übrigens dazu, ganz, ganz kurz, ganz kurz, habe ich heute Morgen um 6 Uhr, hatte ich schon wieder 400er Puls. Und zwar gab es ein Interview mit einem Apotheker, der gesagt hat, ähm, hier kommen zwischen 5 und 10 Prozent derer, die ihr ähm, Testat einlesen wollen ins Handy, sind gefälscht. Also die Impfpass-Testate, ja. diese QR-Codes, die ja, du ja, die bekommst. Sonnenweiß ist ein
1: Riesen-Business. Ne? Und ja. jetzt
0: sagt dass der Apothekerverband, ähm, sie können ihren Mitgliedern nicht raten, das zur Anzeige zu bringen aus, aus äh, datenschutzrechtlichen Gründen. Also das ist eine Straftat. <lacht> Ja? Ja. Und aber sie darf die nicht musst geahndet du, werden. Die musst du anzeigen, wenn du von einer Straftat als Bürger Kenntnis erhältst, machst du dich mitstrafbar. Nicht so der Apotheker. Der Apotheker sieht offensichtlich, da ist eine Fälschung vor mir liegend. Er weiß, es ist eine Straftat, aber weil seine Innung ihn schützt und niemand sagt, ähm, Hallo, das ist eine Straftat, wird das ungeahndet bleibt das ungeahndet. Das ist das Problem der Bundesrepublik Deutschland. Über allem steht Innungsschutz und dahinter kommt dann Datenschutz. Ein Arschloch steht vor mir, nee. der offensichtlich eine Fälschung hat anfertigen lassen und der so blöd ist, zur Apotheke zu gehen, weil er wissen muss, dass das da auffliegt. Ich sag nur mal, Markus Anfang von Werder Bremen. Ja. Nee. Es, es wird noch unterstützt von offizieller Seite, weil sie ihren Innungsmitgliedern nicht empfehlen können, das zur Anzeige zu bringen. Ich kotze.
1: Ja genau, aber das ist genau. Das ist aber doch diese Sachen, die auch in Deutschland die Impfung zurückgehalten haben. Die Impfbesorgung, die Luftfilter, die Scheißdreck. möglichen Scheißdreck. Ja? So, wir haben immer wieder Stolpersteine, die dann das Ad Absurdum führen, was, was quasi der, die Logik äh, einem sagt. Ja, und das finde ich äh, katastrophal. Ich will nur zum Schluss, bevor wir hier überhaupt aufhören, ich, meine, ich habe Angst, du hörst jetzt einfach auf. Äh, wir, hatten, wir, wir hatten ja Assange vergessen beim letzten Mal. Und wir müssen einfach nochmal sagen, äh, ich habe es ja auch getwittert, das ist eine äh, Aufgabe auch der neuen Bundesregierung, da muss auch eine Stimme gefunden werden. Da muss einfach mal gesagt werden, als offizielles Statement der Bundesrepublik Deutschland, A, wir würden Assange aufnehmen, B, wir finden es eine, ein Verbrechen, gegen die Menschlichkeit, gegen die Pressefreiheit, gegen das Grundgesetz, was mit diesem Assange da betrieben wird. Während ein scheiß Trump, der zur Revolution aufruft, der alles macht, Leute intimidiert und so weiter, das merkst du merkst jetzt dieser Ausschuss zum September, äh, Januar äh, 6 äh, Kapitolsturm, die Leute sagen nicht aus. Sie werden eingeschüchtert, sie, äh, sie, äh, sozusagen, weil sie sonst wie in der republikanischen Partei geoutet werden. Sie fliegen sonst raus. Diese ganzen Dinge passieren. Da war ein Militär, da war ein Coup in Gang in Amerika. Eine Aufforderung zum gewaltsamen Umsturz. Und dieser Typ läuft frei rum und macht eine schöne Promotour jetzt durch ganz äh, Amerika. Während ein Assange seit acht, neun Jahren quasi weggesperrt ist, eingesperrt ist. Die ganzen Vergewaltigungsdinger, die damals vorgeschoben worden sind, sind alle eingestellt worden, die Verfahren. Ja, das war damals schon klar ersichtlich, dass das vom Geheimdienst erzeugte Vorwürfe waren. Ja, ja. So sieht's doch in Wirklichkeit aus. Und, und das ist, es ist ein unglaublicher Skandal. Äh, äh, einer der größten Skandale, äh, äh, muss ich sagen, in der Nachkriegsgeschichte, was da abläuft. Äh, und ich finde es unfassbar, dass auch da, äh, jetzt sind die Grünen an der Regierung, die haben das Außen... Äh, keinen so, Ton. Keinen Ton von gehört, nichts, der Baerbock. gar nicht. Keinen scheiß Ton, ja, und das zeigt jetzt auch wieder, wie unsere neue Regierung, ich habe ja gesagt, die haben ein bisschen Angst und so weiter, ja, aber die müssen sich jetzt äh, als Regierung auch positionieren und fühlen und äh, sich nicht äh, sozusagen von von allen äh, unterbuttern lassen. Das ist einfach, äh, weil das ist ja schon in Polen mit ihr passiert, auch mit Schulz und so weiter, ja, da gehst du nach Polen und wirst von denen zurechtgewiesen, dass du die Klappe zu halten hast. Ich meine, da muss man sich tatsächlich fragen, ähm, was machen wir? Wo stehen wir? Wer ist Deutschland? Wer sind wir eigentlich? Sind wir tatsächlich Liechtenstein? Also sind wir tatsächlich sozusagen vollkommen hilflose kleine Vollidioten, die sich nichts anderes machen, als von morgens bis abends zerstreiten über äh, Maskenschutz? Oder äh, sind wir doch noch irgendeine Nation, äh, die sagt, wir haben doch ein gewisses Gewicht in Europa äh, und dieses Gewicht äh, müssen wir auch mal äh, einbringen? Ja, für, also wir sind eine Lachnummer für die Russen, für die Chinesen und selbst für die Polen, für die Ungarn, für alle, für den Erdogan, äh, wir sind eine Lachnummer. Und äh, ja. da, das ist äh, sehr, sehr frustrierend, sich das äh, einfach anzugucken überhaupt, was wir da, was wir da abgeben in, in der Öffentlichkeit. So, und äh, das ist, äh, äh, ja, also ich hoffe, die Baerbock geht nicht nach dem Motto vor, äh, ne, if you can't stand the heat, don't go in the kitchen. Jetzt ja. ist sie in der Kitchen, ne? so, jetzt ist sie da so, und jetzt muss sie eben auch Rückgrat beweisen und wir müssen auch in der Lage sein, als EU zusammen mit Amerika Maßnahmen durchzusetzen, so wie du gesagt hast, China ist nicht unser Freund. Man kann mit China sehr viel Geld verdienen als Industrie. Und sehr viele äh, Firmen sind sehr happy darüber, was sie mit China an Geld verdient schön, haben. Sehr schön, ne? sehr schön. Ja.
0: Du musst mit China musst du grundsätzlich im Stechschritt vorgehen und sie sollen die Beine spreizen. Dann geht das vielleicht. Ja? Aber ansonsten, wenn du dir nicht permanent in die Eier trittst, genau. die, sind, die sind eise, eise, eise kalt. Absolut. Und wir, wir müssen dagegen was machen. Ich habe noch ein versöhnliches Brief. Äh, etwas Schönes bei bei, bei, bei Böhmermann habe ich noch gesehen. Ich habe mich ja etwas äh, echauffiert und ich habe ja auch ein bisschen Angst gehabt, dass meine Frau den Podcast hört, aber sie schneidet ihn ja nur, sie hört nicht mehr hin. Du hast ja DWS, äh, das Wichserschwein, den US-Präsidenten genannt. Aber Böhmermann hat in seiner Sendung offiziell im ZDF ausgestrahlt, auch in der Mediathek Mark Zuckerberg, auch Wichser genannt. Und von daher würde ich sagen, ist Polen offen. Ähm, ich würde sagen, wir gehen aus der Sendung raus. Ich hatte natürlich noch andere Themen, die ich aus dem Themenspeicher wieder mal nicht abgerufen habe. Aber es ist halt, uns geht immer die Zeit aus, weil wir so viel, jetzt haben wir wieder nicht über Reichelt gesprochen. Wir haben wieder nicht über Sex in the City gesprochen. Ähm, wir können jetzt dann über Taiwan und Ukraine, naja so ein bisschen, ach nee, das war übrigens nicht, ähm, der, 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 der Zuckerberg, den er Wichser genannt hat, der Böhmermann, sondern der Bolsonaro. Der ist ja. natürlich noch viel mehr ein Wanker, das stimmt. Ja, und der, wir müssen aber das wer, nächste ist Mal noch
1: am Schluss die Frage, wenn der größeren Schaden weltweit verursacht hat, äh, äh, der aber der, der, die, die beiden ja, dieser die Amazonas abgeholzt, ja, plus, äh, plus Faschist, äh, ja, aber, äh, aber, aber Facebook irgendwo Facebook, auch weltweit, Instagram, äh, WhatsApp
0: schon schon sehr, das ist sehr 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 mächtig und äh, auch wenn sogar im amerikanischen Senat äh, die Zerschlagung Facebooks Thematisiert wird, während wir wieder mit unserem Telemediengesetz dahinterher humpeln, ähm, dann ist schon eine Menge passiert. Ich kann nur sagen, die Familie Rockefeller ist auch auseinandergenommen worden vor 100, mehr als 100 Jahren. Wir sollten wirklich solche Organisationen nicht so groß werden lassen. Und jetzt ist es so groß geworden, dass wir sie nur noch zerschlagen können es wird gar nicht anders gehen weil sie einfach zu mächtig sind und vor allem kein einsehen haben sie ändern nichts daran solange sie mit dingen geld verdienen und das müssen wir unterbinden weil wir sonst auch nicht verdient haben zu überleben schönes schlusswort genau tschüss